0: Hola, muy buenas, ya estamos aquí de nuevo en, en un nuevo episodio, casi ya un arranque de temporada, de nueva temporada, de Apuntes de Psicología Consciente con, con Marian Ponte, Hoy, eh, la sabiduría consciente. ¿Qué es eso de la sabiduría consciente? ¿Tiene que ver con eso que hay veces que se habla de, del maestro interior? Um, ¿Es algo que, que se aprende? ¿Es algo con lo que conectamos y desconectamos? En fin, todo esto que, que a mí al menos me parece apasionante es lo que vamos a tratar en este capítulo uh, directamente pues con, con, Marian, con Marian Ponte. A la que ya desde ya voy dando la bienvenida. Bienvenida, María, muchas gracias por estar aquí de nuevo en tu, en tu espacio.
1: Bienvenida, tú también, porque tenía ganas ya de comenzar el programa.
0: Sí, o sea, sí, Tenía ya ganas de,
1: de poder comunicarnos.
0: Fantástico, eh, nueva, nueva temporada, nuevo ciclo, eh, ayudando a, a las personas a entender y a, y a cada vez más sacarle partido a la psicología consciente. Y, y bueno, aunque el tema es eh, la sabiduría consciente hoy, eh, sí que quería hacerte un pequeño inciso sobre el libro ¿no? sobre el efecto garrapata que hace mucho que no hablamos de él, ¿cómo va? ¿cómo va ese libro? ¿Estás, ¿estás feliz de cómo se va desarrollando? ¿qué nos puedes decir?
1: Pues mira, me hace ilusión que me preguntes porque realmente he tenido personas que me han escrito cosas muy bonitas Ajá. cosas que no me lo esperaba, yo pensé mientras le sirva a una persona yo ya me doy por satisfecha, claro pero me han hecho comentarios muy bonitos. Hay personas que me han dicho que les ha quedado claro el perfil, que el libro es claro, que tiene mucho contenido para ser tan pequeño, que está bien concentrado, bien armonizado, pero sobre todo que, que les está ayudando y algunas que lo están leyendo cachitos porque dicen que les afecta leerlo, ¿no? Eso claro. significa que les mueve en conciencia. Le está
0: moviendo, le está moviendo la, la parte consciente de la conciencia. Fantástico, pues, bueno, algún día en esta segunda temporada le dedicaremos un episodio. Hablaremos solo de, del efecto garrapata para, para tratar de darle todavía más marco y más amplitud a algo pues, que, bueno, que ya está ayudando a personas y que va a seguir ayudando a muchas personas. Ya sé que tienes ahí alguno más en cartera, pero no sé si de momento no decimos nada. Guardamos la sorpresa. <risa> Y, y ya está, ¿y vas a decir algo?
1: No, 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 ah. eso, lo que hay algunos más en cartera por peticiones de algunos pacientes.
0: Buenísimo, buenísimo, deseando. Vale, pues vamos a entrar en, en, ahí en, en, en faena con la parte de la sabiduría consciente, ¿no? Y como siempre, una primera parte para, para encuadrar, para que las personas que se aproximan a este concepto pues puedan puedan ver un poco el contexto de él y el contenido, ¿no? ¿Qué, qué entendemos por la sabiduría consciente o cómo podríamos de entrada irla, irla expresando?
1: Bien, yo lo expresaría desde eh, lo que ha quedado después de experiencias que has ido rectificando y que te permiten fluir con la vida.
0: Vale, y hablamos de experiencias no sé si me estoy metiendo en un jardín, pero de las experiencias vitales en este transcurso vital o eso que hay gente que hablan de de esas vueltas aquí, de traer una, una eh, información o ¿no? un histórico de otras experiencias, eso no entraría a formar parte ni del concepto ni de cómo tú entiendes la psicología consciente.
1: De hecho, no es incompatible. Vale. Eh, hay personas que creen en otras vidas y en, y en experiencias de encarnación, pero no dejan de ser experiencias. Claro. Entonces, si nos centramos en las experiencias y que todo es información, sea colectiva, sea individual, porque también se habla del inconsciente colectivo, ¿no? Uh -huh. Todo eso, lo que tú haces con todo eso, y lo que tú vivencias y tomas conciencia desde tu percepción, es lo que te trae la sabiduría. ¿Por qué? Porque no estás fuera de esa conciencia, sino que aprovechas esos datos para primero conocer y después poder saber. Y a través de tu rectificación y a través de haberlo vivido, esas experiencias te enriquecen y te permiten vivir la vida desde un lugar más sereno, con más paz. Y ahí es donde empieza el proceso de fluir vale. y, y el centramiento.
0: Entonces, eh, ¿sería eso asimilable a, a ese concepto que también uh, se dice a veces del de, de el maestro interior o la maestra interior? Como esa, no sé si expresarlo así, esa fuente de sabiduría que tenemos... O de, o de canal para conectar con una sabiduría uh, mayor o más global. ¿Hay alguna relación entre ese concepto de sabiduría consciente y de maestro o maestra interior?
1: Sí, por supuesto, porque cuando tú tienes experiencias en las cuales rectificas y vas yendo a procesos de paz y lo que muchas eh, culturas espirituales llaman la purificación Ajá. y es ir depurando la mente, ir depurando eh, la, las emociones, ir cuidando del cuerpo, todo eso que va siendo cuidado, que va armonizando tu campo, que va armonizando tu energía, te va llevando a que tu mente al no estar con tanto contenido que le has dado forma por, por las cosas que has creado tú, al ir vaciándolo y vas dejando una mente más vacía, por supuesto te conecta con la parte más sabia, con aquella que eres y que no necesita hacer para demostrar nada y que solo puede experimentarse a través del proceso del fluir. Y ahí empieza el maestro interior, porque es una voz eh, más profunda, es una voz que tiene eh, no ruido y que te da una sensación eh, de más consistencia, de más plenitud, de más comprensión sobre el proceso de vivir. Tú te centras en vivir y ahí es cuando aparece el maestro interior, pero claro, viene después de haber hecho un proceso. Entonces claro. vas adquiriendo sabiduría a través de lo que tú decías, de experiencias vitales que te van llevando a tener que liberar, a tener que soltar, a tener que comprender a tener que focalizar tu consciencia para disolver eso que has creado y eso corregir es. eso que has creado. Okay. Ahí es cuando vamos a ir llegando, porque el maestro interior no deja de ser lo que realmente eres cuando tú te has liberado de ese sufrimiento y cuando has aceptado desde la percepción que el transcurrir forma parte de, de, de vivir más sanamente, más saludablemente. Porque no estás poniendo pasado en el presente, y al mismo tiempo no estás condicionando lo que pueda suceder. Porque cuando estamos proyectando muchas cosas desde la mente, muchas veces estamos manipulando o modificando lo que podría ser. Y no somos conscientes de que lo hacemos. Simplemente es que la mente está acostumbrada a anteceder y está acostumbrada a poner sus contenidos. Lo difícil es darte cuenta que pones contenidos mientras vives y al mismo tiempo facilitar que esos contenidos no eh, te creen experiencias que repitas que sean adversas o que no te permitan eh, vivir con amor
0: Has dicho cosas súper interesantes que, que casi ibas resolviendo dudas que me iban surgiendo pero por, por verbalizarlas ¿no? hay una que, que que tú expresabas y es que tiene casi más que ver con quitar lo, las capas que yo me he ido creando para llegar hasta esa fuente ¿no? de sabiduría casi que que propiamente hacer un aprendizaje ¿no? podríamos decir que la sabiduría o, la, o esa fuente de conocimiento de lo que necesitamos en cada momento ya está ahí? Es decir, que, que si yo tuviera 12 años y estuviera, o 15, ¿no? por decir una edad, y estuviera conectando con toda esta parte de la conciencia, no necesitaría una trayectoria vital de experiencia, sino conseguir liberarme de las capas que he puesto y ya estaría conectando con esa parte de respuestas conscientes desde la sabiduría?
1: Mira, esa es muy buena pregunta, porque, mira, primero eres, porque no tienes contenidos, uh -huh. ¿sí? Estás... Claro.
0: Eres posibilidades, a... ¿no? Eres una fuente de posibilidades.
1: Punto cero, ¿sí? Para entendernos, ¿sí? Uh -huh. Un punto de salida donde todo puede ser y todo se puede dar. Entonces, cuando tú empiezas a tener ya eh, eh, ¿no? relación con el vientre de mamá, tú uh -huh. ya estás absorbiendo cosas de tu madre a través del cordón umbilical, a través de los impactos que tú estás viviendo a través del nacimiento, que además no deja de ser algo difícil y traumático, estás no. ahí flotando y de golpe en una unidad con tu madre, de golpe sales al mundo y, y en un proceso que implica su sufrimiento, por eso muchas cosas se atascan en el parto y lo que claro. estás aprendiendo en muchas ocasiones es lo que no eres, porque estás llenando de contenidos que no siempre le fluyen, porque dependes mucho del entorno que te rodea cuando eres niño, que te está impactando y te está modelando. Esas condiciones tenemos que descondicionarlas y eso significa, significa desaprender. En el proceso de desaprender, que como tú bien has dicho, capas, uh -huh. pero también es cuestionar tus creencias limitantes, cuestionar tus esquemas, cuestionar la sociedad, hasta cuestionarte a ti mismo cómo vives, cómo, cómo reflexionas. Claro. Desde a dónde miras, ¿no? no deja de ser que contra más capacidad tengas de poner en duda tu propia vida, después te permite salir de la duda de dudar. Que parezca un poco extraño
0: lo que estoy diciendo. La duda de dudar. <risa> bueno, la, es increíble, o sea, eh, hacía falta eh, que, que retomáramos esto porque estamos reconectando incluso con algunas cosas que en pinceladas, en pequeñas pinceladas han salido en los capítulos anteriores que quizá formen parte de una temporada anterior, ya veremos si, si los continuamos eh, esa temporada o abrimos una nueva, pero lo importante es que retomamos y, y que muchas de estas cosas ahora empiezan a, a reconectar, ¿no? a, a tomar forma. Uh, parece increíble, pero ya, ya hemos cumplido con esos 10 minutos de, de introducción, de, de situar, ha ido todo muy, muy deprisa y, y vamos a hacer una pequeña pausa ahora para, para que todo el mundo sepa dónde localizarte, dónde, dónde poder seguir ampliando a nivel personal sus, sus dudas o sus necesidades contigo y luego volvemos y tratamos de, de aterrizar un poco más esto. En, el, en la psicología consciente en el proceso en el que se puede ayudar a una persona ¿no? a través de, de todo esto así que eh, cortamos un segundito Marian si te parece y volvemos en, en, en un minuto recuerda que en marianponte.com tienes muchos más podcasts, contenidos y la posibilidad de contactar con Marian para resolver tu situación personal y avanzar hacia la vida plena y consciente Bueno, pues ya estamos aquí, de nuevo, en la segunda parte con, con Marian y con la sabiduría consciente. Y, y en esta primera parte, como habéis visto, hemos tratado de, de, de ir desenvolviendo el tema, hacerlo accesible, hacerlo entendible, como, como sobre todo Marian sabe hacer muy bien. Y ahora vamos a profundizar un poco en, en la aplicación, en cómo eso conecta con el bienestar a través de la psicología consciente. Entonces, eh, si tuviéramos que, que definirlo así un poco de manera general cómo nos ayuda en nuestro desarrollo el concepto o, o, o lo que haya alrededor de la sabiduría consciente. ¿Cómo nos puede ayudar?
1: Pues nos ayuda cuando tú sabes que tú no eres tus experiencias, pero sí que es importante lo que haces con las experiencias. Y saber que con las experiencias puedes hacer cosas justamente es lo que te permite ir ...mirando esa depuración... ...tomando conciencia de qué te afectó... ...y tenerlo como una forma de vida... ...que te aporta sabiduría... ...y que es una manera de poder aprender a fluir... ...y que eso se convierta en herramientas... ...no solo para ti, sino también para los demás... ...porque claro. cuando tú te has dado y te has ofrecido... ...un espacio interior... ...donde cada vez estás más tú... ...y menos esos contenidos... ...que de alguna manera te apartaban... ...de comprender cosas profundas... ...también estás dando un espejo de no juicio y un espejo relacional de intimidad, de sabiduría, de, de no aportar ese juicio y de que el otro se sienta en relación a ti observándose, viéndose, pero también construyendo algo más amoroso. Eso es una hmm. de las maneras.
0: Claro, digamos que cuando yo me estoy nutriendo de esa sabiduría consciente, en el fondo lo que estoy es eh, confirmando que me he quitado esas capas, que estoy conectado hacia ahí, y que por tanto lo más probable es que hacia afuera todo sean pues respuestas, respuestas conscientes hacia lo que me rodea y no reacciones emocionales o reacciones fuera, fuera de, ese, de ese contexto. ¿no? Es como una forma de, de decir, oye, si estoy eh, tan conectado aquí, estoy en el lugar correcto, ¿no? No, he llegado al lugar correcto desde el que vivir. ¿Es así?
1: Sí, eso es una pista, porque fíjate, no, no reaccionas, sino que respondes.
0: Uh -huh, correcto.
1: Pista, ¿sí? La segunda pista es que disfrutas y las cosas se sincronizan. Uh -huh. La tercera pista es que si hay algo que pudiera haberte incomodado en el pasado, ya no te molesta.
0: Uh -huh. Mira, ahí voy a aprovechar... Vives,
1: no lo vives igual.
0: Ay, sí. perdón, disculpa. Eh, eh, voy a aprovechar porque a mí me pregunta mucha gente, ya sabes que, que, que en el ámbito este de... Desde de la parte de la conexión subconsciente y la hipnosis tengo mi parte de experiencia um, y muchas personas me preguntan oye pero explícame bien cuál es la diferencia entre que yo esté reaccionando o respondiendo y a mí hay veces que me cuesta ¿eh? me cuesta entonces apro aprovecho que justo has dicho eso a ver si tú me aportas un poco de luz y nos aportas un poco de luz sobre sobre qué diferencia hay o sea yo yo estoy en una situación uh, algo pasa ¿Algo pasa? ¿Un evento? ¿Cuál es la diferencia o cómo puedo yo saber si estoy reaccionando o si estoy respondiendo?
1: Bien. Cuando reaccionas es fruto del pasado, fruto de tus esquemas, fruto de tus interpretaciones. Vale. Y lo que te afecta, de aquello que necesitas. Por ejemplo, que el otro te quiera, sentirte considerado, reconocido, miedo a que no te abandonen... Está toda esa carga emocional. Vale. Y muchas veces no necesariamente media la consciencia. Entonces es una respuesta reactiva donde no hay una consciencia que se experimenta consciente de sí. Vale. Entonces es como un estímulo-respuesta, ¿sí? Okay. Desde ese lugar. Entonces tú reaccionas. Uh -huh. ¿Por qué reaccionas? Porque lo has hecho otras veces, porque hay hábitos y porque hay memoria. O
0: sea, hay una emoción involucrada que te, que te lleva, ¿no? Basada en el pasado... De... Basa...
1: Sí, una forma de vida y, y, y pensamientos y creencias también. ¿Eh? Vale. patrones cuando tú simplemente ¿no? Re respondes sí. es porque estás en vida es vida estás en el proceso de fluir uh -huh. respondes lo que tienes que responder en cada momento pero no hay nada previo que esté modificando ni esté interpretando ni esté cuestionando simplemente eres y en ese momento como forma parte de lo que estás experienciando uh -huh. vives en lo otro, al no haber conciencia, hay una parte que muere,
0: sí. que es reactivo. Vale.
1: Entonces, ¿cuál es la, la diferencia? La diferencia es que no hay nada planificado y no está automatizado y al mismo tiempo hay una consciencia. Por eso el que se experimenta se está dando cuenta de lo que está sucediendo y en ese momento responde. Por ejemplo, responde vale. con amor, responde con amabilidad, responde con dureza, porque es lo que en ese momento hace falta. Pero en el otro lado, simplemente, hay carencia y memoria.
0: Vale, Entonces, no hay una segunda hay derivada, ¿no? En un, yo diría que... Hay
1: automatismos, sí. hay automatismos.
0: Eso es, eso es. O sea, cuando yo hago una respuesta, no hay una, una segunda, un segundo nivel de, de intención o de huida, o de, sino simplemente hay un primer nivel en el que yo recibo lo que está pasando, respondo desde, desde la presencia, desde estar allí, desde entender lo que lo que se requiere de mí en ese momento, pero no está motivado ni por lo que voy a conseguir, ni por aquello de lo que estoy huyendo, ni por una emoción que me urge a hacer algo en determinada línea.
1: Hay una presencia presente,
0: uh -huh. hablándolo
1: en tus términos. Vale. Que tiene conciencia de sí. Vale. Y ahí, simplemente estás dando respuestas. Entonces, cuando das algo genuino, también llega. Porque no está motivado, como tú haber comentado, por una segunda derivada.
0: Vale, vale. Bueno, pues a mí me queda más claro, pero espero que yo sepa explicarlo también como tú. Si no les pondré el vídeo, les diré, mira, mira, este apartado del vídeo que está, que está muy bien, que está muy bien. Vale, uh, vamos a irnos a, a, a la parte práctica de, del trabajo de psicología consciente contigo. Imaginemos una persona que todo esto cada vez le resuena más y que tiene pues la curiosidad o... O la voluntad se siente un poco enajenada en ese sentido de no estar conectada hacia ese lado de la sabiduría consciente y quiere solicitarte ayuda. Um, ¿Se puede ayudar en sesiones a que la persona conecte con su sabiduría consciente? ¿Es algo que se puede aprender o hacer o... cómo le responderíamos a alguien que dice bueno y a mí Marian cómo me puede ayudar en esto?
1: ¿En Aquí hay diferentes grados. Cuando estamos en un grado muy traumatizado, vale. primero hay que elaborar las memorias de sufrimiento dolor wow. para ir vaciándose de contenidos mentales.
0: Son las capas un poco, ¿no? Las capas que Exactamente. se crean.
1: ¿no? Exactamente. Entonces, vale. si tienes 10 un, capas o 40, no es lo mismo que tener 100. Claro. entonces cuando tú tienes eh, pocas capas es más fácil ir conectando y comprendiendo la, la sabiduría consciente pero al principio estamos reaccionando ¿por qué reaccionamos? porque hay un exceso de contenidos de sufrimiento de reacciones y desofensaciones de miedos y de inseguridades que primero se tienen que atender, entonces ¿qué atiendes? atiendes la relación con el cuerpo, la relación con los pensamientos y con las emociones uh -huh. todo eso se vaya cuidando y armonizando a partir de que se va cuidando y armonizando, vas teniendo menos respuesta automática y vas teniendo más conciencia de que puedes tener espacios internos y de que muchas veces han sido respuestas de tu pasado, aprendizajes y miedos y vas escogiendo, porque ahí hablamos de elegir y escoger, uh -huh. otros funcionamientos que vayan hacia el amor y ya no hacia el caos, el miedo. Y empiezas a salir del programa del miedo y te vas hacia el programa del amor. A partir de ahí aprendes a no cuestionarte, a tener una mente más autocompasiva. Y poco a poco vas calmando tu sistema nervioso, vas saliendo de, de respuestas automatizadas o de traumas o de choques. Es más fácil que tú te veas escogiendo situaciones más amables, donde puedas fluir, donde puedas sentir. Y cada situación entiendas que es un reflejo de cosas que tienes que sanar y que te están dando una información valiosa para volver al amor. Pero claro, la la, cuando tienes muchas capas tú no lo ves como volver al amor, lo vives como que el otro te ha dado una hostia, claro. porque tú has sido una víctima.
0: Total. Y que... Pero
1: cuando sí. tú has hecho mucho trabajo interno, dices, ostra, qué bien esta circunstancia, porque me ha dado una pista y yo no me daba cuenta que tenía una inconsistencia y que simplemente tenía que perfilarlo y ponerlo eh, más consistente. Pues ahí empieza una sabiduría consciente, porque disfrutas de los procesos que liberas y también disfrutas de las ganancias que te aporta, las relaciones sanas y fluidas.
0: Claro, y, y supongo que, que disfrutas y te maravillas de alguna forma con descubrirte, claro, descubrirte ya no reaccionando, descubrirte desde otra, desde viviendo desde otro lugar, ¿no? Y, y, y quizás es esa una de las de las autoconfirmaciones que decíamos antes de que, de que estás llegando ahí, de que te estás ya uh, sintonizando con esa sabiduría consciente.
1: Porque disfrutas de autoconocerte. Entonces entiendes por qué en el templo griego ponía conocerte a ti mismo, uh -huh. porque claro, realmente sin eso es difícil que el amor venga a ti porque no hay cabida. Claro. Entonces empiezas a dar importancia a todos estos mensajes que llegan sobre amarte a ti mismo, sí, pero claro, cuando no sabes qué es amarte es complejo, sí. pero cuando sabes que vaciarte, ofrecerte y aprender a relacionarte desde la comprensión, aprovechando tus experiencias para tener herramientas y transformarlas en sabiduría y en algo mejor con más potencial, entonces sí lo entiendes. Y a partir de ahí ya quieres vivir conforme a, a esta paz y esta integridad porque es un proceso de integrar los aspectos que se fragmentaron y darte esa integración y con ello integridad. Desde esa integridad personal coordinada con tus valores comienzas a disfrutar de ese proceso y ahí es donde está la sabiduría consciente.
0: Qué bueno, o sea, ya, ya sabe todo el mundo que, que si quiere realizar ese viaje ¿no? al final es eso, es un, es un camino, una aventura de, de redescubrirse y llegar un poco como, como uno de esas um, de esos puntos de llegada ¿no? sería uh, el sentir que uno es uno ¿no? o está muy, muy, muy en sintonía con su sabiduría consciente, ¿no? pero todo eso forma parte, eh, es decir, esas sesiones de trabajo contigo serán pues un proceso eh, progresivo, ¿no? valga la redundancia, donde, donde iremos, oirás, iréis, y eliminando esas capas que se fueron creando hasta llegar al punto de, de sentir que de verdad estoy eh, pues siendo yo al final, ¿no? Que es esa parte, al final la sabiduría consciente, yo creo que para concluir, eh, no sé si tú me, me afectarías ese esa conclusión de que la, la sabiduría consciente en el fondo es llegar al lugar en el que nos volvemos a encontrar, ¿no? Porque, porque esa sabiduría en el fondo somos nosotros en, en la pureza mayor que se puede dar, ¿no?
1: Bien, es muy bonita definición, así que mejor no, haya, no añadir nada más.
0: Uy, mira, la he clavado, la he clavado, pues la dejamos ahí. Eh, de verdad, por supuesto, recordar a todo el mundo que, que, que esta conversación a nivel particular puedes seguir en cualquier momento en marianponte.com que están todas las formas de contacto contigo que tienen, eh, esto pues posiblemente lo estén viendo en YouTube y si lo están escuchando en el podcast pues que sepan que está el otro formato por si les viene mejor también el del vídeo o el del audio y, y nada, seguimos adelante con, con, nuestras, con nuestros episodios con los siguientes capítulos hoy lo dejamos aquí eh, agradeciéndote todo lo que nos has aportado en este en esta temática de la, de la sabiduría consciente. Muchísimas gracias, María, y hasta la próxima.
1: Gracias. Hasta pronto.